0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen heute über Week 4. Ja, wir sind schon in Week 4. Ähm, Week 3 ist rum. Thursday Night Game steht vor der Tür. Und wie immer mache ich das Ganze natürlich nicht alleine, die Previews, sondern mit Daniel. Hi Daniel. Servus Sebastian.
1: Hallo Leute, willkommen in der Borders Lounge. Heute schauen wir auf Woche 4 voraus. Bevor wir loslegen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache Falls ihr Bock habt, weiteren Content von uns zu sehen, abonniert doch bitte den Kanal. Ähm, macht die Glocke an, damit ihr kein weiteres Video verpasst. In den Show Notes und in der Videobeschreibung haben wir auch alle unsere Links für ähm, Twitter, Instagram etc. Und ja, starten wir in Woche 4. Was sind deine Spieler oder deine Quarterbacks, auf die du besonders achtest?
0: Ja, ich glaube, erstmal ist allgemein zu erwähnen, dass äh, Woche 4 sehr, sehr interessant ist. Ähm, Moment. Ach, Entschuldigung, aber das ist halt, wenn man aufnimmt, da kann man es nicht verhindern. Ähm, ja, weil einige Teams nicht am Start sind. Ne? Wir haben weder Kansas City noch Tampa ähm, am Start. Wir haben die Dolphins nicht am Start. Das heißt, äh, es fallen wirklich so, so einige GP äh, GPP-Plays weg. Und ähm, das macht es aber eigentlich sehr, sehr interessant, weil dadurch sich einfach unfassbar viele Möglichkeiten erschließen. Und ähm, ja, ich nehme euch gerade mal mit auf den Bildschirm. Ja, es rücken so ein bisschen andere Spieler
1: vielleicht in den Fokus, die man normalerweise nicht spielen kann, weil man eben meistens bei seinem Waddle oder chase äh, oder home so ein bisschen hängen bleibt ja natürlich weil es halt einfach geile fantasy spieler sind oder auch generell keine footballspieler und ähm, die sind die woche nicht da und ähm, das ist ja eigentlich das coole auch am daily fantasy darf jetzt mal ein anderes pferdchen heute losrennen
0: ja auf jeden fall ähm, definitiv ich meine wir ähm, können uns ja mal kurz die over und anders angucken dass wir mal sehen, welche Spieler sind so auch im, im Fokus. Ähm, ja, ein hohes, also relativ hohes mit 47 ist halt schon am Donnerstag. Der Rest ist doch relativ, äh, es ist ein sehr punktearmes Wochenende laut den Wettanbietern. Ja, wir haben nur bei, bei den Ravens und bei also bei Bills gegen Ravens haben wir ein über 50 und ähm das war es auch schon. <lacht> das ist schnell abgehaktes Thema. Ähm, nee, ich glaube, was wirklich noch so ein Spiel ist, ähm, wo höher werden kann, ist ähm, die Eagles gegen die Jaguars, hat auch ein relativ gutes Over-Under noch. Obwohl ich da eher glaube, dass das so ein Spiel ist, ähm, wo sich die Teams ein bisschen neutralisieren und es relativ in Anführungszeichen low-scored wird, wo ich mir ähm, vorstellen kann, dass Relativ viele Punkte fallen, ist noch bei Viking Saints, ähm, aber das ist halt leider das Mittagsspiel. Ja und dann ähm, haben wir noch die Lions gegen die Seahawks, obwohl bei den Lions muss man mal abwarten, wer da jetzt überhaupt alles wieder zurückkommt ähm, und dann haben wir wirklich viele, viele Spiele, wo, pff, schwierig, Chats, Steelers, Bears, Giants, äh, ja, also Bears, Giants, ne, wer sich das wirklich... Ähm, als als einzelnes Spiel die ganze Zeit anguckt. Respekt, da kann man mal einen Shoutout rausgeben, weil der ist wirklich Fan. Ähm, ja, dann haben wir noch die Chargers, wo man mal gucken muss, was, die, was ist mit Herbert. Ähm, ja, und dann noch ähm, Browns gegen Felgen mit relativ hohen Over and Under. Ähm, bin ich auch mal sehr gespannt und dann ja wirklich alles so um die 40 Punkte. Ähm, ja, man muss, man muss. Äh, ich glaube, das wird ähm, ein interessantes Wochenende, so kann man es glaube ich sagen. Was geil ist an
1: dem Wochenende für die ganz ver verrückten Football-Fans, es besteht die Möglichkeit von 3 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts Football zu gucken. Genau. Weil wir haben ein, wir haben ein London-Game. Ja. Ähm, das, ähm, ich glaube, Kipkoff ist, ist um 15 Uhr. Ähm, die Begegnung ist auch nicht so verkehrt. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und äh, Somit kann man da richtig hart ähm, Football suchen und am Montag ist ja sogar Feiertag, somit äh, kann man da richtig Vollgas geben, wenn man wirklich, also dann kann man wirklich aus der Man Cave rauskrabbeln. Ja, absolut. <lacht> ähm, wenn man das komplett durchhält.
0: Ja, vor allem, du kannst ja dann irgendwie 13 Stunden oder so, ne? Kannst du gucken.
1: Ja, so un ungefähr 10, nee. würde ich
0: sagen. 10 ist es ja normalerweise mit dem Nachtspiel. Wenn du ja, du also noch... hast
1: halt ein bisschen Pause, ne? Aber ja. ja.
0: Ja, aber es sind ja immer 7 bis 8 Stunden Red Zone. Wenn wir jetzt noch das London-Spiel 2,5 bis 3 nehmen, sind wir schon mal bei 10 bis 11. Und wenn du dann noch das Nachtspiel nimmst, bist du so bei 13 bis 14 Stunden.
1: Okay, ist Nachtspiel, habe ich jetzt gerade mehr mitgenommen. Ja. Also, ich war ohne Nachtspiel. Also, das du so die Red Zone und dann aus. Aber stimmt, Montags ist Feiertag, ihr könnt durchziehen bis 5 Uhr morgens. Ja. Somit äh, geht es auch Aber springen wir jetzt zurück zum, zum Fantasy Wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab ja, ja ähm, äh,
0: Im Endeffekt äh, was ist, Warte, ich will gerade mal gucken, was das Nachtspiel ist Oh
1: Ja, das Nachtspiel ist Bugs gegen KC Oder?
0: Ja, also es ist, es ist, ja. also wer, Da geht halt auch keiner pennen ne? Das muss man halt auch was sagen Also wenn du dann Wenn du, dann schon, wenn du schon durchziehst Dann, äh, ja, dann zieh durch also dann halt ein, ein lauer Montag, aber zieh durch. Alles andere macht, kein, macht keinen, Sinn. Ähm, ja, wir kommen mal zu den zu den Quarterbacks. Ähm, ich glaube, zwei Leute sind relativ offensichtlich, dass man die gut spielen kann. Ähm, Allen und Jackson, ähm, beide aus einem Spiel. Allen bis jetzt noch kein Spiel unter 30 Punkte und ähm, Lamar außer ein Spiel keins unter 40, <lacht> also ähm, beides wirklich solide Plays. Allerdings spielen sie halt gegeneinander und man hat jetzt auch bei ähm, Bills Dolphins gesehen, dass es halt oft auch so ist, man geht zwar immer davon aus, dass wenn gute Teams gegeneinander spielen, dass es hohe Punkte gibt, aber oftmals ist es dann halt doch so, dass ähm, der Score relativ gering bleibt, weil sich die Teams auch so ein bisschen neutralisieren, weil sie halt auch wirklich gut gecoacht werden. Und meistens sind die Punkte dann nicht höher wie angenommen, sondern eher geringer. ja Und bei ganz schlechten Spielen, wo man denkt, die sind wirklich low score, da sind es dann meistens höher, weil die Defense halt auch wirklich schlecht sind. Von daher muss man mal abwarten, aber ähm, ich glaube, beide Quarterbacks kann man auf jeden Fall spielen und sind sehr interessant. Ähm, was interessant ist, ist, dass Hertz jetzt auf die, auf die beiden quasi aufgeholt hat, vom Preis her. Ähm, das heißt, er hat denselben Preis, wie ähm, Jackson und wie Allen, hat für mich aber nicht dasselbe Seeding. Ähm, ja, ich sage es immer noch. Und ja, er hat bis jetzt überzeugt im Passing-Game. Ähm, er hat zweimal um die 60% gehabt und einmal um die ähm, 80%. Alles gut. In meinen Augen kommen jetzt aber die Wochen der Wahrheit, ähm, wo man jetzt mal abwarten muss, ähm, wie ist es gegen Teams, die halt auch ein bisschen mithalten können. Ne? Also weil... Vikings 24-7, Washington 24-8 und auch gegen die Lions 38 Punkte. Puh, ist schon, ja, jetzt mit ähm, Jaguars, die ich ähm, sehr, sehr gut sehe, dann mit Cardinals und Cowboys ähm, sind es schon andere Matchups. da muss man mal abwarten. Und ich glaube, danach kann man auch so eine Standortbestimmung machen, wie es denn dann gegen bessere Teams aussieht. Ne? Ich meine, gegen Teams wie Washington ist Hurts ein Must-Play, aber ähm, ja, was ist so dein, ähm, wir reden jetzt ja, wir reden ja heute so über die GPP-Spieler quasi, erstmal nicht so über Cash, ähm, was sind so deine Spieler, wo du sagen würdest, ja die will ich in meinen Lineups mit drin haben, ähm, was ist so dein, dein Favorite Play?
1: Bei den Quarterbacks auf jeden Fall, Josh Allen finde ich auf jeden Fall super interessant, weil die Baltimore-Defense bisher nicht so gezeigt hat, dass es so der Hit sind. Ähm, dann finde ich noch interessant, ähm, ein Aaron Rodgers diese Woche finde ich noch interessant. Ich denke, dass er irgendwann auch mal ausbricht, wo er halt einen höheren Fantasy-Tag erwischt, wo er mehrere äh, Touchdown-Pässe auch mal wirft. Bisher hat er das ähm, noch nicht so gemacht. Und ja. ähm, was ich gegebenenfalls sehe, dass vielleicht auch ein Matt Ryan jetzt langsam mal ähm, hyped up ist und äh, gegebenenfalls da nochmal äh, ein interessantes Play sein kann, weil er relativ günstig ist, dass man mit ihm eben auch was ganz Gutes bauen kann.
0: Absolut und vor allem wird er halt vom Feld nicht gespielt. Ähm... Genau,
1: wird, wird ignoriert, weil halt ähm, Taylor und Henry wahrscheinlich dieses Spiel dominieren könnten, aber wenn man von denen da so ein bisschen weggeht, dann muss man auch nicht so auf Running Back Heavy gehen, beziehungsweise geht dann eher auf so ein, so ein Barclay in seinem Stack. Dann kann man, äh, glaube ich, mit Matt Ryan ganz gutes äh, Turnier-Line-up aufstellen. Das natürlich dann kommen muss, aber mit einem Pittman hat man einen super Receiver. Ja, aber und, das ist für ähm,
0: mich die Frage: Ist, ist Pitt, also ich, ich sehe, was du meinst, die Frage für mich ist nur, kann Matt Ryan mit Pittman, also wir brauchen ja von Matt Ryan mindestens 25, aber normalerweise 30 Punkte, ne? weil es wird es gibt, fast jede Woche gibt es ja Quarterbacks, die die 30 Punkte halt knacken und die dann quasi die, die, die Top-GPP-Plays sind. Und ich traue Matt Ryan aktuell einfach noch nicht zu, dass er mir diese 30-Punkte-Spiele gibt, weil er halt nur diesen einen Receiver hat. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir halt gut vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird von Indy. Und ähm, keine Ahnung, 25 Punkte Taylor, 25 Punkte Pitman aber es sind dann halt nur trotzdem 15 bis 20 Punkte von Matt Ryan. Und ich glaube, das wird dann halt einfach das, das Schwierige, ähm, dann diesen, 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 ähm, diesen, ja, das auszugleichen. Ne? Das ist so, ähm, aber an sich verstehe ich, was du meinst. Und bin da auch voll bei dir und finde auch, das ist ein, ein wirklich gut, also man, kann's, man kann es, auf jeden Fall mal ein paar Stacks mit reinnehmen, solltet ihr ja eh, wenn ihr die äh, nicht die Single-Entry spielt, sondern die mehrere Lineups, nimmt, verschiedene Quarterbacks mit rein, dann gibt halt Matt Ryan mal 15 Lineups von den 150, ist ja kein Problem. Gibt ihm 10%, ähm, weil damit könnt ihr, wenn er wirklich diese 30 Punkte hat, könnt er halt was holen. Wolltest du zu ähm, Indy noch was sagen? Nee passt. Also ähm, anderer
1: Quarterback, wo vielleicht auch noch interessant ist, aber ich glaube, der wird vom Feld eher geliebt, ist ein Derek Carr. Wobei halt Denver Defense, ähm, okay, die waren jetzt nicht so super, aber ist halt schon relativ äh, gutes also äh, eher schlechtes Matchup.
0: Also Derek Carr liegt momentan bei 4,7 vom Feld. Ähm, also absolut. Ähm, bei Quarterback sagen wir ja immer, alles so unter alles unter 10% ist für euch wirklich gut, ähm, wenn ihr da einen von spielt, der dann auch abliefert. Ähm, Im Moment Lieder über 10% sind Allen, Daniel Jones und Hertz. Ich finde es Wahnsinn, dass immer noch, dass es immer noch Menschen da draußen gibt, die Vertrauen haben in Daniel Jones. Äh, finde ich absolut kurios. Ähm, ich habe gar kein Vertrauen in ihn. Also ich gebe ihm da wirklich ich, nichts er hatte jetzt eigentlich ein gutes Matchup gegen Dallas. ja, er hat neun Rushing Attempts für 79 Yards, aber das sind dann auch alle Punkte, die er gemacht hat, weil er hat eine Interception, null Touchdowns, er hat 54% ange äh angebrachte Pässe. Natürlich wird er jetzt gegen Chicago vielleicht ein bisschen mehr Zeit kriegen, aber Boah, das... Aber zu wem,
1: da geht es ja dann auch los, zu wem soll er den Ball werfen, ne? Ich glaub, also da sind ja auch gar, gar keine so wirklich da, also Galladay vielleicht, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist das einzigste, warum man ihn theoretisch sogar wirklich spielen kann, weil du, wenn du dann von ihm 20 Punkte kriegst und, keine Ahnung, du hast halt Glück und mit... Ähm, James oder Golliday oder vielleicht auch Slayton, kriegst du halt einen anderen Receiver für das Geld, wo Main-Target wird und vielleicht auch 15 bis 20 Punkte hat, hast du halt einen guten Stack für fast, also für eigentlich kein Geld. Ähm, ich sehe es nur einfach nicht. Ich glaube, dass das ein, ein High-Running-Back-Spiel wird. Ähm, auch Chicago wird den Ball wieder viel laufen, das heißt New York wird auch den Ball nicht so oft in die Hand haben. Ähm, also von daher gibt es für mich andere Spiele, wo ich meinen Fokus drauf habe. Ähm, wir gehen mal zu einem Team, wo ich sage, ich, alleine wegen Matchup spiele ich den in GPPs ähm, und das ist Cooper Rush. Ähm, Cooper Rush hat in meinen Augen gezeigt, dass er passen kann. Er hat jeweils um die 60%, einmal sogar fast an die 70% angebracht. 235 und 215 yards. Ähm, hatte aber auch nicht die leichtesten Matchups von den Defenses her mit Cincinnati und New York. Kommt jetzt in seine Woche 3 quasi, ähm, was auch nochmal viel ausmacht. Und er ist unfassbar günstig. Und da ist halt die, die Sache, ja, ich glaube, er kann mir mit Lamb und Brown zum Beispiel oder auch mit ähm, Ferguson oder wenn Schulz zurückkommt, dass er mir die 30 Punkte theoretisch wirklich geben kann. Und dass er gegen Washington drei Touchdowns werfen kann. Ne? Also das, das traue ich ihm schon zu. Weil die Washington Defense kann halt einfach nicht stoppen momentan. Also, die, die ist ja äh, komplett kurios. Und ähm, wenn ich halt einen Stack kriege mit CD Lamb für ähm, genau 12.000, nehme ich. Also, das ist. Das, ich habe einen Top Receiver mit einem relativ soliden Quarterback ähm, und habe bei, bei Washington sogar noch Möglichkeiten auf Bringbacks. Ich kann da sogar noch variieren mit Lauren, Samuel und Dotson. Ähm, eventuell sogar Thomas. Thomas, würde ich auch gerade sagen. Ja. Ja, obwohl Dallas momentan da wirklich stark ist, so in der Mitte des Feldes. Also da würde ich eher dann auf die Outside Receiver gehen, gerade so auf den Dotson, der gegen Brown spielt. Ähm, ja, also von daher, das ist so ein Play, wo, wo für mich im, mit im Fokus steht. ja, Ich habe es, glaube ich, letzte Woche
1: mal gesagt. Oder im Recap, We ich weiß nicht mehr genau, gegen Washington kannst du alles spielen. Und das ist eigentlich genau das, was es dann eigentlich trifft. Weil jetzt nichts gegen Cooper Rush. Der wird auch solide spielen und auch solider Backup sein. Aber es wird ja jetzt wahrscheinlich kein Quarterback sein, der in Zukunft da große immer-für-immer-Starting-Ambitionen die nächsten fünf, sechs Jahre am Stück haben
0: wird. Ich nee, dazu. aber ich, also, wenn du mich fragst, ich habe lieber einen Cooper Rush als einen Baker Mayfield, ne? Ähm, auch im Team, ich bin ja Dallas-Fan und ähm, er gibt mir mehr Sicherheit, als hätte ich einen Baker bei uns hinten drin stehen. Bin ich ganz offen, weil ich ähm, ich sehe in ihm halt mehr diesen Game-Manager und das ist manchmal wichtig. Gerade jetzt die Übergangszeit, bis Deck zurückkommt, brauchst du halt jemanden, der einfach das Game auch ein bisschen managen kann. Und vor allem, er wird halt unter 1% gespielt. Ja, also, das ist halt für mich, ähm, das ist quasi genau den Spieler, den ich dann haben will ein gutes Matchup, er wird komplett übersehen und wenn der wirklich mir 25 Punkte gibt, ja, für 5-3, dann äh, hau den Lukas, ne, dann, dann bin ich dabei. Ähm, klar, die Projections muss man erstmal noch abwarten, wie sie sich noch entwickeln, ne, wir sind noch früh in der Woche. Ähm, ja, ich mache mal so mit meinem weiter, wo ich sagen würde, den habe ich noch so auf dem Schirm, ähm, wen ich halt wirklich noch auf dem Schirm habe, ist, weil er wahrscheinlich auch wirklich vom Feld übersehen wird, ähm, sind eigentlich zwei Leute, das ist einmal Chino, Chino kann man super stacken, spielt gegen Detroit, bei Detroit fällt quasi die, die halbe Offensive eventuell aus, ja? ähm, muss man jetzt wirklich mal abwarten, was mit, ähm, mit, dem, Son mit dem Sonnengott ist, wenn der zurück ist, sieht das Ganze schon wieder anders aus, weil dann wird äh, Detroit die, die Partie dominieren in meinen Augen. Wenn der aber fehlt, wird es schwierig. Und dann ist chino Smith mit Lockett oder Metcalf oder sogar mit beiden für mich ein wirklich gutes Play. Und meine Nummer drei, ähm, da schwanke ich noch ein bisschen, aber rein, rein vom Talent her, ähm, weil viele von ihm weggehen werden, weil er verletzt war, ist äh, Justin Herbert. Ähm, er hat keinen er hat keine Injury im Moment mehr scheinbar. Die Rippe ist zwar gebrochen, aber steht nicht mehr auf dem Injury Report, also gar nichts. Von daher wird er spielen. Er hat selbst mit den Schmerzen, was ich kurios finde, hat er fast 300 Yards geworfen, 45 Attempts und spielt jetzt gegen Houston. Die O-Line bricht ein bisschen auseinander, das heißt auch da glaube ich, sie werden schnelle Bälle werfen. Sie werden vom Run-Game ein bisschen weggehen, weil lab bis jetzt auch noch absolut nicht gut aussieht. Und auch im Spiel 3 hat man gesehen, vier Attempts. Äh, ja, das ist... Äh das ist schon
1: kurios, was bei lab so ein bisschen positiv halt ist. Er kriegt halt seine Targets. Also hätte der jetzt dazu noch irgendwie 15 Rushing-Attempts, würde es gar mal so schlecht aussehen. Ja? Also er kriegt seine immer noch mega viel Targets. Okay, beim Jaguars-Spiel ist mir jetzt noch ein bisschen im Kopf. Da sind sie auch die ganze Zeit im Rückstand gewesen. Ja, ja auf Da muss auch mehr auf Running Back dann mal passen. Aber auch gegen ähm, KC, also 10 Targets oder 8 Targets, also alles über 6, ist immer super. Aber ich verstehe das auch irgendwie nicht, warum der da nicht eingesetzt wird. Ja, in, in ich, ich, also, ist ich verstehe komisch. schon. Er bewegt sich auch ein bisschen schwach. Ja, genau. Also, also Ich verstehe es absolut. Irgendwie nicht
0: so dynamisch, irgendwie nicht so der Juice drin. Ich verstehe absolut, warum er nicht eingesetzt wird, weil er unfassbar scheiße aussieht. Das muss man halt einfach mal sagen. Ne? Also gerade die Spiele gegen Las Vegas und KC, als ich die Real Life nochmal geguckt habe, er, 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 er sieht keine Löcher, er, er bewegt sich nicht gut. Und das machen dann auch die Average Yards. Ne? 2,6, 2,8, 1,3, das ist halt eine Katastrophe. Also damit kannst du halt einfach kein Run-Game aufbauen. Und ähm, ja, ihn retten im Moment noch die Targets, aber die Targets retten ihn halt auch aus folgendem Grund, weil hier Allen nicht dabei war, ne? also die Targets sind hochgegangen in Woche 2 und 3, wo Allen raus war, das ist halt zu, ähm, wenn Allen trainiert und Allen zurück ist, werden die Targets meiner Meinung nach bei Eckler auch wieder runtergehen und dann ist aber Herbert ein gutes Play, weil spielen gegen Houston, ja Houston hat bis jetzt ganz gut ausgesehen, aber mit Williams, mit Allen, ähm, glaube ich, dass Herbert wieder einen rausfeuert und dann kann das ein absolut gutes Play sein, vor allem, weil die Receiver relativ günstig sind, im Gegensatz zum Rest. Hast du noch einen Quarterback, über den du reden möchtest? Nee, Quarterbacks eigentlich, sind wir durch. Dann gehen wir mal auf die Runningbacks. wer könnte interessant werden für Week 4? Ähm, ich glaube, vor allem muss man da die, die Handcuffs im, im Auge behalten. Was machen die ganzen Verletzungen? Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, Chicago, wenn Montgomery out ist, ist Herbert halt ein Superplay. Und ähm, die zweite Verletzung war ja in Detroit, äh, in Detroit mit ähm, Swift. Wenn Swift aus ist, ist Williams auch ein, ein Top-Play für 6-1. Also Swift schaut schon ziemlich aus, manchmal nach ziemlich aus, dass er nicht spielen kann. Ja, aber ja. im Moment, äh, klar, äh, Campbell hat auch schon gesagt, er ist nicht optimistisch, aber wie immer, abwarten. Aber ich glaube, Williams kann man so oder so spielen, ne? weil wenn man hier in der Woche sieht, er hat auch kaum, kaum Attempts gehabt und die werden mit Swift kein Risiko eingehen. Da bin ich absolut bei dir.
1: Mhm. Also Swift hat viel Big Plays gehabt, aber ähm, Williams immer die Inside the Five, also die, die Red Zone ähm, Attempts oder die nah an der Goal Linie und das ist halt Gold wert es ja. um, kann schon ein wildes Spiel werden gegen Seattle und um, da kann um, Williams für 6-1 glaube ich diese Woche kann echt um, top sein, wenn Swift vor allem komplett weg ist, dann ist es eigentlich ein Must-Play da werden natürlich aber auch alle drauf springen ne das muss, äh,
0: muss äh, absolut, da müssen wir sie so halt auf der ja. Receiver-Position schlagen, aber ey wer hat letzte Woche gesehen bei Montgomery es kann ganz schnell gehen. ne? Dann verletzt sich Williams, dann wird es auf einmal ähm, Reynolds. Ne? Also Von daher, auch gegen Minnesota hat er schon sechs Carries und ein Target. Ähm, ist zum Beispiel auch ein Spieler, wenn man wirklich sagt, okay, man glaubt, dass dann vielleicht Williams und Reynolds sich Backfield so ein bisschen teilen. Kann man auch mal auf Reynolds gehen für 4-7. Ne? Also, kommt immer drauf an, ob ähm, Brown raus ist, dann auch noch ähm, gibt da diese Woche auf Running Back gibt äh, viele Möglichkeiten in meinen Augen ähm, klar die Top Running Backs sind immer am Start Taylor nicht trainiert hat irgendwas am C McCaffrey hat auch nicht trainiert Pff, da muss man auch mal wieder abwarten ähm, ja, sie sagen, die Verletzung ist nicht ernst, das haben wir bei McCaffrey, aber die letzten Jahre leider öfters gehört und dann am Wochenende drittes Play und raus war er. Er schwingt halt immer so ein bisschen mit, ne? Ähm, aber, was sind ja, Sie Ja, und
1: die? ich find, also Spieler, die ich auf jeden Fall spielen will, ist halt zum Beispiel Barclay, würde ich mir schon ziemlich gerne gönnen. Also der ist diese Woche gegen Chicago, ist für mich auch Must-Play. Dann wenn man mal auf die Günstigen geht, Williams haben wir gerade angesprochen, ähm, der, der ist halt super interessant, wenn Swift auf jeden Fall raus ist. Ähm, Wäre auch noch super spannend, ist meiner Meinung nach, weil er die letzten zwei Wochen echt gut war und da die, den Hype aus der Preseason jetzt wirklich mitnimmt, ist, äh, ist Piers von Houston, ähm, finde ich auch top für 5-6 ist er noch super günstig. Und ja, ähm, Chargers Defense fällt so ein bisschen, ja, Bosa wird out sein, auf jeden Fall. Ähm, da hat halt echt mega viel verletzungs und Houston hat auch gezeigt, dass sie sich ganz gut wehren können. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das
0: Problem bei Pierce, also ich, ich sehe es genauso wie du, ich finde ihn auch richtig gut für den Preis. Das Problem bei ihm ist halt, du brauchst halt vom Prinzip wirklich diesen Touchdown, ähm, weil er halt die, die Third Downs nicht kriegt. Die spielt halt fast zu so 100% Burkhardt und kriegt dadurch halt auch deutlich mehr Targets. Ähm,
1: ja, sanft. weil der das halt auch ganz gut kann. Ne? Das ja, hat bei jedem also, Team bisher gezeigt, dass er das eigentlich kann. Ja, aber ich finde,
0: Pierce kann es ja auch. Ne? Er hat zwei ähm, Targets, zwei Receptions für 21 Yards. Ähm, ich finde, fütter ihn halt mehr. Gib ihm mehr ja den Ball. Lass ihn zeigen, was er kann. Ähm, aber Pierce ist diese Woche, finde ich, auch ein, ein wirklich gutes Play. Was sind für dich noch so Plays, wo du sagst, also Barclay bin ich auch absolut bei dir. Ähm und dann wird es aber, finde ich, schon schwer. Ne? Ähm, Wer für mich mhm. noch sehr interessant ist, ist Harris. Ähm ich glaube, dass sie äh, langsam mal wieder dahin müssen, ihn einfach mehr zu füttern. Ja, ähm Vielleicht nicht so extrem wie letztes Jahr, aber du musst dem Jungen mehr den Ball geben. Gerade in dem Passspiel auch mehr einbinden. Und. Ähm dann, dann, dann kann er da auch was dann kann er da auch was reißen. Und bei den Chats muss man jetzt mal abwarten. Ne? Ähm, Wilson wird spielen. An sich ist für mich Priest Hall, hätte Flecko gespielt, wäre Priest Hall für mich ähm, ein Spieler, auf den ich einen großen Fokus lege, weil er einfach unfassbar viele Targets sieht. Total verrückt, aber er sieht halt die Targets ähm, und übernimmt so langsam so ein bisschen das Backfield ähm, Klar, im Moment ist es noch ähm, im Rushing-Game, ist es halt Carter und dann, ähm, sie spielen aber oft auch mit zwei Running-Backs. Und dann wird es äh, wirklich schwierig, ne, weil es sind harte Matchups.
1: Es sind immer halt harte Matchups, wenn man mal so von rechts nach links durchgeht. Also ähm, Las Vegas gegen, gegen die Denver ist es schwierig. Die New England, wo auch eher laufen werden, ohne Quarterback gegen Queen Bay ebenfalls möglich, aber auch irgendwie schwierig, vor allem dann in Lambeau Field. Die also Carolina Panthers haben auch ganz gut jetzt gegen Lauf gespielt. Die Woche 1 ist nett, aber die anderen zwei Wochen war ganz gut. Ja, es ist echt schwierig. Also da muss man aufpassen, dass man da nicht ähm, total schlecht, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, läuft, weil auch ähm, Cordell Patterson würde ich zum Beispiel die Finger von weglassen gegen Cleveland, auch wenn er letzte Woche super war aber ähm, nicht gegen Cleveland laufen lassen, beziehungsweise ist das immer schwierig, da können, machen die Running Backs meistens nicht viel Punkte.
0: Ja, ich finde verrückt, dass immer noch so viele auf Jacob setzen. Ne? Ähm, ich, über 20 Prozent ähm, momentan Nummer zwei von den Running Backs meist gespielt. Gegen Denver, ja, okay. Denver hat nicht die beste ähm, Run-Defense, aber ich denke halt, dass das nicht der Weg ist von Las Vegas, um die Spiele zu gewinnen, sondern Fütter Waller, Fütter ähm, Devonta Adams. Ähm, klar, viele denken, weil halt ähm Denver so, so stark über, über ähm, im, im Passgame ist als Defense, dass halt genau deswegen mehr über den Lauf geht. Aber auch da sind halt, ist Denver halt stark, ne? Also, und ähm, ja, 5-5 ist günstig und ja, er kriegt auch seine Carries. Und seine Targets hat er jetzt in Woche 3 gekriegt, aber die kriegt er ja nicht jede Woche. Also, und das ist, da sieht man halt wieder, das da sieht man wieder diesen Hype aus der Vorwoche. Ne? Er kriegt halt ein paar Carries, er kriegt 13 Attempts und zack, spielen ihn 20%. Also, ich finde, da gibt es halt diese Woche definitiv bessere Plays in meinen Augen. Ähm, egal ob es Barclay ist oder auch dann Pierce. Ähm, ich bin ja, Pierce ne, ist er er ist halt, klar, er ist ein ganz guter
1: Spieler, aber er ist irgendwie für mich nicht so der Burner-Running-Back, ähm, wo ich auch mal, aber wo auch einfach mal dreimal im Jahr, auch wenn es nicht so der super Running-Back ist, dreimal im Jahr irgendwie 35 Punkte macht. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Jacobs macht immer so im Schnitt 18 Punkte, wenn man das komplette Jahr einen Durchschnitt macht, macht er 18 Punkte.
0: Ja, auf jeden Fall. Mehr ist es
1: halt nicht. Und, ähm, das ist zwar ganz okay und für 5-5 ist es vielleicht auch gar mal so schlecht, aber es ist kein Spieler, der den Turnier gewinnt.
0: Nee, auf keinen Fall. Vor allem, wenn ich es dann vergleiche halt mit, mit anderen Spielern. Weil dann ähm, nehme ich
1: lieber so einen Robinson von, von Jaguars. Okay, ist die Woche vielleicht nicht. Wo ich halt denke, so, okay, der dreht es vielleicht mal die Woche durch. Ja. Beim, beim Jacob sehe ich das irgendwie halt eigentlich fast keine Woche. Im Cash Game ja, ist er vielleicht gar nicht mal so schlecht dies Jahr, dieses diese Woche. Für 5-5 ja, brauchst so grob irgendwie deine, wie wo ich gerade gesagt habe, deine 18 Punkte, kannst schon mit zufrieden sein in gewisser Weise, ist okay. Und dann hast du halt noch einen Top-Running-Back, eher mit einem Barkley nebendran, wo du halt dann erwartest, dass er auch viel Punkte macht. Dann ist das okay, aber nicht für ein, für ein Turnier, wo, wo Leute 150 Lineups reinstellen Ich glaube, das funktioniert so nicht.
0: Nee, und dann 20 finde ich auch extrem hoch. Das wird sich wahrscheinlich noch anpassen. Aber, ähm, ja, ich keine Ahnung. Also mir ist es deutlich zu hoch. Mir ist auch Stevenson mit 15% deutlich zu hoch gegen Green Bay. Ähm ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt, aber wenn das so bleibt, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Plays, die man machen kann, um das Feld so ein bisschen auszustechen. Und auch bei, ähm auch bei Singletary kann ich mir gut vorstellen, dass der noch mal so eine Woche hat wie letzte Woche. Sie spielen gegen, ba gegen Baltimore Baltimore hat eine gute Defense. Ja, Woche 1 haben sie nicht so gut ausgesehen, aber an sich ist die Defense nicht schlecht vom Personal her. Und ich kann mir vorstellen, dass wieder so ein paar ähm, Notoptionen sein werden und Singletary wieder seine 5 bis 8 Targets bekommt. Und dann ist es auf jeden Fall ähm, stabil. Also von daher mal abwarten, wie sich das auf der Running Back Position noch entwickelt. Und da muss man halt wirklich die Verletzung im Auge haben, weil auch Montgomery ist momentan noch sehr hoch mit fast 10%. Ähm, wenn Montgomery aber ausfällt, wird das Ganze sich halt ein bisschen changen. Und ja. Bei den Right Receivern, ich glaube, ähm, bei Dix sind wir uns einig, Dix kann man immer spielen. Ähm, da, ich, da, da muss man nicht groß drüber reden. Der Wander Adams pff, meistens, äh, wenn es jetzt Green Bay wäre, hätte ich gesagt, das sind genau die Spiele, wo er wieder zeigt, was er kann. Ja, gegen gut Defense und dann zeigen, wie gut er ist im ähm, Separation kreieren. Aber er hat halt Karls Quarterback und das, das, das Scheme sieht einfach nicht gut aus. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr auch den ähm, Podcast What Happens in Vegas hört. Und ähm, ich habe mir den ganzen Mal angehört. Also ich finde es mega interessant ähm, von Jakob Johnson äh, einfach mal zu hören, wie es so im Team ist nach so einer Niederlage. Und ähm, der macht den ja zusammen mit Icke. Und das System ist auch nicht so ausgelegt, dass sie halt Adams die ganze Zeit füttern. Also sie wollen halt mehr dieses Teamgame, mehr alle füttern und zusammen dann gewinnen. Finde ich schwierig. Also ich, ich finde, die ersten Wochen zeigen, das System funktioniert nicht, füttert deinen Top-Spieler. Gib Adams den Scheiß Ball in die Hand und guck, was er daraus machen kann. Weil dann öffnen sich Räume, wenn du halt die ersten 5, 6 Tage auf Adams angebracht hast, muss die Defense reagieren. Und dann öffnen sich Räume für Waller, Hollins, Renfro oder sonst irgendjemand. Ähm, naja, da muss man halt mal wirklich abwarten. Was sind so deine, deine Top-Plays auf, ähm, auf Wide Receiver, wo du sagst, okay, die, 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 Denkschuh könnten die 30 Punkte knacken diese Woche?
1: Also vom teuren Spieler, sag ich mal, ein Pittman finde ich super spannend, finde ich super gut die Woche, weil er einfach gegen eine schlechte Tennessee-Defense da spielt. Ähm, den finde ich super. Ein C.D. Lamp finde ich mega gut ich auch. diese Woche gegen Washington. Für 6-7 wahrscheinlich geschenkt. Ja. Also ich glaube, Touchdowns war dies Jahr noch nicht so viel. Ich, ist möglich, dass er die Woche einfach mal zwei Touchdowns macht und auch entsprechende ähm Boni knackt mit 100 Yards, sehe ich die Woche auf jeden Fall. Also die Lamb ist für mich eigentlich
0: mit der Spieler, den dem man am meisten haben will, glaube ich. Absolut. Und äh, Leute, da seht ihr es halt, das sind die Spieler, die wir haben wollen. Wir wollen Spieler, die konstant ihre 10, 11 Targets haben, mindestens. Ähm, weil Opportunity ist King. Wenn er, wenn er davon mal 8, 9 Catches hat wie gegen die Giants und einmal einen, einen längeren dann hat er die 100 Yards ne? und dann reden wir hier schon über 30 Punkte, also von daher genau, das sind die Spieler, die wir suchen und mit, mit 6, 7 einfach unfassbar günstig. Das ist immer so ein Spieler, wo ein bisschen
1: schwankend halt ist von seinen Fantasy-Performance, ist halt auch ein DK Metcalf und ein Tyler Lockett, beide finde ich diese Woche interessant, mhm. ähm Metcalf war schon viele, viele Targets gehabt äh, letzte Woche. Ich habe den in den Tiers gespielt, habe äh, immer gehofft, dass da was abgeht, aber leider hat er nur fünf Receptions gehabt und einen Touchdown immer noch gut, aber ähm, da noch, wäre noch mehr drin gewesen gegen Atlanta. Er wurde halt viel gefeatured, er wurde viel angespielt und... Ähm, kam halt nicht so das, das, das große Ding dabei raus, was halt so ein Metcalf-Play wäre, halt irgendwie, keine Ahnung, so ein 60 jahr touchdown oder sowas. Und Lockett ist super, meiner Meinung nach. Also Woche 1 war es noch nicht besonders, aber war eben auch gegen Denver. Aber die anderen zwei Wochen mit elf Targets jeweils, mega. Also das ist auch das, genau wie bei CD Lamb, das ist das, was wir haben wollen. Und Lockett ist auch einer, der mal so ein Breakout Touchdown landen kann, weil er halt einfach Speed hat, er ist shifty und wird halt nicht so sehr in der Red Zone, habe ich jetzt keine Zahlen so im Kopf, in der Red Zone halt gehypt, aber das ist ein, das ist ein Spieler, den ich halt super gut finde und auch vom, vom, von der Price-Range halt super gut, also da kann man halt neben einem Top-Wide-Receiver kann man halt auch guten Locker dann einbauen.
0: Ja, absolut. Also wir wollen ja diese Spieler mit über zehn Targets haben. Und wenn wir die für unter 6K kriegen, sind wir da absolute dabei. Und äh, wir müssen uns langsam davon verabschieden, dass es die alten Seahawks sind. Ne? Also ähm, es geht halt bei ihnen wirklich viel <lacht> über das Passspiel. Ja? Äh, Russell hat es die ganze Zeit verboten bekommen und Chino äh, soll raushauen. Und äh, wenn ich mir das angucke, 44 Attempts. 30 Attempts und äh, also durchgehend steigend. Nach Woche 2 hat ähm, nach Woche 2 hat ja dann ähm, der Head Coach gesagt, dass ähm, Smith mehr werfen soll und zack, die Attempts sind hoch auf 44. Also von daher, ähm, wenn wir wirklich jede Woche so um die 40 Attempts kriegen, ich glaube, die Seahawks werden halt nicht immer so auf den Ball haben, aber wenn wir um die 40 Attempts kriegen, dann sind die Receiver die einfach ähm, absolut spielbar, weil es gibt halt von Receiver gibt es nur die zwei und dann haben wir noch mit Disley jemand, der auch noch ein paar ähm, Targets kriegt. Ein paar kriegt jetzt mittlerweile auch Fan, aber ähm, die Main, also die Target-Share ist hauptsächlich bei Lockett und bei ähm, Metcalf. Für mich mega interessant, ähm, Williams. Williams 4, 10, sechs Targets. Ähm, ich habe die Targets gesehen ähm, beim Play-by-Play Play -play über ähm, den Game Pass. Ähm, die Würfe waren aber auch einfach nicht gut von Herbert, muss man halt auch mal sagen ähm, man hat einfach gesehen, dass Herbert nicht fit war ähm, sollte Keenan Allen raus sein ähm, ist für mich Williams wieder ein Top Play und auch Palmer und Carter sind dann mega interessant für wirklich günstiges Geld ähm, wen ich noch auf dem Schirm habe klar die, die alten Bekannten aber Amari Cooper Amari Cooper, die klare Nummer 1 äh, bei den Browns. Auch genau dieser Spieler, immer um die 10, 11 Targets. Zwei Spiele ineinander, den 100-Yard-Bonus geknackt. Ähm, und immer noch super günstig für das Talent, das er hat. Sie spielen gegen eine, gegen eine schlechte Defense in Atlanta, ja, die einfach nicht so gut ist. Ähm, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Cooper da ähm, einige Targets kriegt. Und ähm, ist für mich auch ein Top-Play. Also es kann diese Woche wirklich eine Woche sein, wo ich von den, den top Receivern quasi komplett weggehe. Ähm, wenn ich von den top Receivern jemand spielen will, dann ist es rein vom Prinzip her eigentlich Dix, weil es ein High Highscore-Game ist. Ähm, er ist noch nicht mehr auf dem Injury-Report. Aber dann gehe ich eher in die Range um die 7.000, 6.000, 5.000, weil wir da diese Woche wirklich so viel Value kriegen, dass man da wirklich viel, viel rausholen kann. Und ähm, Value Plays werden wir natürlich wie immer Freitag im Stream besprechen. Und ja, dann gehen wir jetzt noch schnell zu den Tidens, weil wir sind ja auch schon wieder bei 40 Minuten. Wir wollen euch also nicht so lange aufhalten für unter der Woche. Ich glaube, Andrews und Waller kann man immer spielen, obwohl ich bei Waller mittlerweile wirklich auch, ich habe die Targets gesehen, die er kriegt. Das ist, das ist mir zu wenig für den Preis, ne? also allgemein, was er auch damit rausholt, ja, er, er braucht halt diesen Touchdown, aber auch die Yards, die er rausholt, ähm, ich würde Waller ein bisschen faden, weil er einfach nicht so aussieht, wie er die ganze Zeit ausgesehen hat, Andrews könnt ihr immer spielen, ist das Haupttarget von, ähm, von Baltimore, ähm, Wer noch Main Target ist, ähm, glaube ich mittlerweile ist Zach Ertz. Brutale Target Share für einen für titan Also Wahnsinn. Über zehn Tage, zwei Wochen hintereinander. Was sind so deine Lieblingsplays of Titan diese Woche? Ähm, wenn Ammon und Brown draußen ist,
1: dann ist Hawkinson auf jeden Fall top für 4-1. Er hatte es noch nicht so die, die guten Spiele gehabt. Er hat es auch von den Targets her ging das, aber irgendwo müssen dann die Targets hingehen, die in St. Brown immer bekommen hat. Und er bedient eben teilweise auch so, sage ich mal, die ähnliche Range des Feldes. Und ein ist trotzdem, trotz allem, ein Top-Spieler, meiner Meinung nach. Oder beziehungsweise ein sehr ja, dynamischer Teil nenne ich es jetzt mal. Ja. Und ähm, wer auch noch interessant ist, ja, man soll net Fantasy-Punkte hinterherrennen, ein äh, David Njoku gegen Atlanta wäre halt auch top. Vielleicht haben sie es jetzt endlich mal verstanden, dass man den Spieler halt auch mal den Ball in die Hand geben muss, damit er halt auch Punkte macht, beziehungsweise Yards generiert und nicht nur zum Blocken aufstellt. Weil der Typ ist ja ein richtiges Biest, ja. Und gib dem Mann den Ball, ja. Und lass den über Leute drüber rennen. Also ich weiß nicht, ja, wie du siehst, aber der muss halt einfach auch eingesetzt werden. Bei manchen Spielern verstehe ich es einfach nicht, dass die nicht eingesetzt werden, weil in Joko ist einfach einer, der ist jetzt, keine Ahnung, das vierte Jahr in der Liga und der hat es auch jedes Jahr mehrfach bewiesen, wenn er Spieler hatte, wo er eingesetzt wird, dass er halt einfach die alle platt macht. Ja,
0: ja absolut. Ähm ja, bin ich absolut bei dir. Also vom Prinzip her ist diese Woche Tiedend wirklich eine Position, wo man viele Spieler spielen kann, in meinen Augen. Vor allem, weil wir wirklich nur mit Andrews ein Top-Titan dabei haben. Ähm wenn man Andrews spielt, kann ich euch auch gleich sagen, dann kann man auf White Receiver ruhig ein Value Play mehr mit reinnehmen, weil im Endeffekt, müsst ihr sehen, ähm, Andrews liegt so in der Range von Williams und Brown, Metcalf ne, mit 7,1. Er hat aber halt die Target Share von den absoluten Top Receivern. Ne? Also er hat halt die Target Share von einem, von einem Dix, von einem Adams, von einem AJ Brown. Ähm, seht ihr hier, wenn wir das Ganze mal mit Adams vergleichen, äh, mit Andrews, also von daher ist ähm, Andrews definitiv jemand, den man als Receiver spielen kann und dafür einfach halt Value nimmt auf ähm, auf ähm, äh, auf Wide Receiver. Also das ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Äh, wir gucken können nur gerade reingucken, wer so die die Lieblings Wide Receiver sind. Wir gehen noch mal gerade die Prozente durch. Ähm, ja das seht ihr, wir haben nicht wirklich gelogen. CD Lamb mit 20% ist auch beim Feld absolut beliebt. Dann äh, Dix Nummer 2, AJ Brown Nummer 3 und äh, Drake London Nummer 4. Also Es gibt schon so ein paar Spieler, die, die einfach vom Feld geliebt werden. Ähm, aber ihr seht es halt hier unten. Und das ist ja das, was uns interessiert. Welche Spieler werden relativ wenig gespielt? Und ich glaube, hier gibt es ein paar, die wirklich interessant sind. Egal, ob es ein Daubs ist, ein McLaurin, ein Dotson. Das sind alles Spieler, die abliefern können. Mary Cooper mit 5 Ja, also ich glaube, hier gibt's, gibt es schon einige Möglichkeiten, das Feld ein bisschen zu schlagen. Ähm, Wahnsinn, dass ein St. Brown äh, fast 8 kriegt von Chicago. Ähm, aber ja, ich glaube, da, da werde ich mich eher drauf konzentrieren, auf diese, auf diese mittleren. Bei den Titans führt ähm, Evan Ingram mit 20 weil Philly halt einfach in der Mitte des Feldes nicht gut ist und gegen Titan auch bis jetzt dieses Jahr noch nicht gut ausgesehen hat. Und Jacksonville, muss man sagen, bewegt den Ball halt gut. Dann Friermuth und Pitts sind so die, die nächsten zwei, wo ähm, absolut im Hype sind. Klar, Pitts, weil er jetzt sein Breakout-Game für diese Saison hatte. Und dann kommt Andrews und Hawkinson, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Ähm... Aber ihr seht hier, hier gibt es wirklich einige Möglichkeiten. Ob, egal, ob es ein Conklin ist, mit ähm, unter 2%. Logan Thomas, Austin Hooper, Njoku mit 3%. Das wird noch ein bisschen steigen. Aber das sind alle Spieler, wenn die halt abliefern und ihr habt die, dann seid ihr schon mal ganz weit vorne mit dabei in den Turnieren. Ja, ich glaube, dann, dann haben wir eigentlich... Ähm, an sich über alles gesprochen, was ist so dein Fazit zu Week 4, was äh, auf was freust du dich am meisten, was ist so für dich, wo du sagst oh, das könnte richtig nerven
1: Ich freue mich am meisten auf 15 Stunden Football am Stück wobei ich das nicht machen werde, weil äh, das London Game werde ich, äh, werd ich skippen
0: Ja Ja äh. Ich weiß es noch nicht, ob ich zeitlich hinkriege. Ich hätte wirklich Bock, muss ich sagen. Mal so ein Wochenende. Äh, Entschuldigung, es ist schon spät, Leute. Äh, mal so einen Sonntag wirklich komplett durchzuziehen. Aber ist dann doch schwer mit Familie und äh, allem drum und dran. Naja, äh, mal abwarten. Ich hoffe, dass die Spiele nicht so low scored werden, wie sie vorausgesagt sind. Ich hoffe, wie immer, auf, auf, auf geile Touchdowns, auf geile Plays aber auch auf geile defensive plays und ähm, vor allem auf viele Sacks von Dallas ähm, die, die, sind äh, gegen unfassbar schwache ähm, Offense, also offensive line und haben die meisten sechs in der Liga, von daher ähm, das könnte wieder ein schmerzhafter ähm, Tag für Carson Wentz werden, der in den letzten zwei Spielen in den letzten zwei 13 Mal gesackt wurde wenn das so weitergeht, ähm, wird es eine kurze Saison für ihn, glaube ich, weil dann, auch wenn er es nicht schlecht macht, aber irgendwann tut es halt weh. Ja, ähm, muss man mal abwarten, wie das, wie das jetzt wird. Genau, Leute, dann ähm, verabschieden wir uns mit diesem Video. Wie gesagt, bitte abonniert den Channel, es ähm, würde uns wirklich sehr freuen. Folgt uns auf Instagram, Twitter etc. Stellt uns auch noch Fragen auf Twitter und ähm, schaut gerne am Freitag im Livestream vorbei oder guckt euch dann den Livestream Relive an. Da machen wir unsere Top-Stacks, gehen auch nochmal Cash-Lineups durch und wir wünschen euch noch eine, eine restliche gute Woche und falls ihr es morgen Abend spielt, viel äh, guckt und spielt, viel Spaß und viel Erfolg beim Thursday Night Game.
1: Genau, haut ein paar Kommentare rein. und Macht's gut. Ciao. Bis dann.
0: ciao.